0: Hej allihopa där ute. Du lyssnar på podden Öka takten fossilfritt och energismart, en podd av energikontoret Region Jämtland Härjedalen.
1: Och just nu så blir det lite mot bakgrund av kriget i Ukraina, för det innebär ju att bränslepriserna är på rekordnivåer. Det slår hårt mot den tunga trafiken. Och då så funderar vi på om elastbilar kan vara ett vettigt alternativ och hur vi i sådana fall kan få till laddare för dem. Vi som sänder idag är Fredrik Alm och Elisabeth Wixell på energikontoret Jämtland Härjedalen.
0: Ja och du Elisabeth du är ju helt ny i den här podden. Jag har ju ändå varit med några gånger. Vem, vem är du? Vad gör du på energikontoret?
1: Ja, ibland funderar jag faktiskt på det. Men i grunden så har jag kanske en lite brokig bakgrund. Men, men det som kännetecknar den bakgrunden är att jag har velat vara på plats där det händer. Jag har jobbat med radio en massa år och när det senast kom så många flyktingar till Sverige så var jag integrationschef och jobbade med den typen av frågor. Och nu tänker jag att det finns egentligen ingen hetare fråga än energi, klimat och då känns det jättespännande att vara med och jobba med det.
0: Du är ju ett värdefullt tillskott till det här teamet ska jag vilja säga.
1: Ja men tack. Jag har ju inte den här detaljkunskapen. Där är du lite mera nördig Fredrik men framförallt så har vi ju två gäster med oss här idag som Står för den här riktiga sakenskapen och det är dels Jessica Björkqvist från Scania som jobbar med hållbarhetsfrågor och lite extra fokus på elastbilar och sen så är det Marcus Nordqvist, vd på Berners Tunga. Så det känns som vi har bra gäng här för att prata om de här grejerna vi ska prata om idag.
0: Om vi börjar, vi hoppar rakt in i det här. Är egentligen elastbilar på väg att få sitt genombrott nu? Vad säger du Marcus? Ja, jättebra
2: fråga tycker jag. Jag tror ju det personligen. Jag tror att alternativa bränslen till det fossila det kommer att vara det som gäller framöver. Där den elektrifierade drivlinan så att säga den kommer att vara en av flera lösningar men den kommer att vara en viktig del framöver.
1: Jessica, är det inte så att spelarna fortfarande är svindyra?
3: Tittar man bara på eh, inköpspriset och prisläppen så stämmer det. Det, det. Man får betala ungefär i runda slängar två och halv till tre gånger mer för en elbil jämfört med en motsvarande dieselbil. Men det man ska komma ihåg är ju att driftskostnaderna är ju betydligt lägre och innan... Innan Ukraina, eh, kriget här och det här så, så brukar vi säga att eh, driftkostnaderna för en elastbil uppgår till ungefär en tredjedel av vad motsvarande diesellastbil gör. Så, vilket innebär att ju mer man kör desto bättre totalkostnad får man. Eh, och nu då med Ukrainerkrisen nu vet vi inte riktigt var, vart det här, hur länge det här ska hålla på och var det ska ta vägen men man kan väl ana att det kom, dieselpriserna kommer att öka ännu mer och då finns det också ännu vi vet inte heller riktigt hur det slår på elpriset, såklart men eh, det finns ännu högre incitament och eh, möjlighet att räkna hem det här eh, på kort sikt eller på lite längre sikt än man har kört skulle jag säga
1: kan du inte hjälpa oss lite grann med huvudräkningen? Eh, just nu mm. med de priser som är nu, då så är du två och en halv till tre mm. gånger dyrare. Hur lång tid har du mm. att räkna hem en, ett inköp av en elasbil?
3: Eh, en elasbil, eh, det, det, det tråkiga svaret att det beror på. för att det beror väldigt mycket på vad du har för drift och eh, vad du har för... För batterikapacitet det är ju batterierna som är den stora kostnaden på elastbilarna. De uppgår till ungefär halva, halva bilens värde kan man säga. Eh, och eh, beroende på vad du behöver för prestanda då, för att klara ditt transportuppdrag så, så kan du räkna hem det här på, på korta eller längre sikt. Eh, men ja, för en... Eh, Eh, om
0: vi förenklar lite eh, kan, man, kan man säga då att alltså, eh, vi vill ha så lite batteri som möjligt egentligen då för att hålla ner kostnaden på, på, um, ja, för lastbilen. Ja. Så att eh, anpassa batteristorleken efter uppdraget kan man tolka det så mm, lite ja. grann.
3: Ja men precis om vi tänker oss eh, det, det lilla batteripaketet då vi har ju flera prestandasteg men det, det minsta som vi erbjuder idag då man kör... Till exempel distributionskörning i staden, man behöver inte så mycket och man kanske kan tilläggsläda under dagen och så vidare. Så går det här att räkna hem på en 7-8 år skulle jag säga idag. Och det viktiga också är att komma ihåg att batteriutvecklingen går i så himla fort framåt och... Det finns mycket spaningar kring vad man tror kring hur mycket man kommer få betala för varje liksom kilowattimme. Och det har ju minskat radikalt om man tittar bakåt och många analytiker tror att det här kommer fortsätta minska. Och vi tror att med de, med de spaningar som finns så, och analyser som är gjorda så tror vi att inom två, tre år, kanske ännu snabbare nu med Ukraina, beroende på vad, vad som händer med dieselpriserna så kommer det här att vara mer lönsamt att köra på el jämfört med att köra på diesel. Om man tittar på hela alla kostnader, hela totalkostnadsanalysen då en TCO slår ut en i per kilometer.
0: Just det. Jag det här kommer bara gå väldigt
2: kort, tror vi. Mm. Ja, jag skulle bara vilja flicka in en en liten en annan aspekt i, i det här. Det är klart att bilen, eh, hårdvaran kommer att vara dyrare. Åtminstone initialt här. Eh, men vi verkar ju en bransch där, eh, en, för våra kunder, en lågmarginalbransch. Och någonstans så eh, tror jag också att man måste skifta lite fokus att, att vi som konsumenter är villiga att betala lite mer för en mer hållbar mm. transport. Ja. Eh, för så är det ju inte idag. Eh, inte fullt ut i alla fall. Mm.
0: Just Men när ni pratar med, era, med kunder som är intresserade av elastbilar, vad är liksom deras främsta motivator till att de vill prata om det?
2: De kunder som vi träffar idag som är intresserade av det här det är ju ofta lite större åkerier. Eh, åkerier som tidigt har profilerat sig som ett, ja, inom området hållbarhet på ett eller annat sätt. Eh, de, de vill vara tidigt ute, de vill testa den här tekniken. Man kanske har en... Och det, det skiljer ju faktiskt elektrifieringen från andra drivmedel att, som Jessica var inne på också. Man måste veta ganska precis hur, hur rutterna ser ut. Och hur,
1: mm.
2: Som det är idag, gärna hitta ett repetitivt flöde. Just det. Mm. Hur,
1: hur ser intresset ut då från era kunder just nu för elastbilar? Finns det ett intresse överhuvudtaget?
2: Ja men vi börjar se ett, ett tydligt intresse faktiskt. Och vi, vi befinner, Bernersdor som jag representerar, vi finns även i Västernålland. då efter kusten och, och många av våra kunder är ju kunder som kör väldigt tunga transporter, framförallt inom skogsnäring och tyngre transporter helt enkelt. Eh, och där hade vi nog internt lite en, en syn att det här kommer nog ta lite tid, men så vi blev lite överraskade faktiskt här under hösten för vi, vi har ett flertal förfrågningar från eh, flera kunder. Eh, både som är intresserade specifikt liksom att, att få en offert på en bil men också att man vill veta mer om elektrifiering.
0: Och Elisabeth vi har ju också blivit överraskade över att det är ändå företag i länet också som har redan köpt in e-lastbilar och så ser jag ändå att det är ett stort intresse men om vi pratar om lastbilsmodeller då, vilken är bäst på er att svara på det? Är det Marcus eller Jessica? Vad är det ni har för modeller där ute? Vad, vad kan man köra idag?
3: Vi kan hjälpa så att det jag. Men, men det, som, det som vi har kommit med nu, vi har haft i serieproduktion i ungefär ett och ett halvt år. Det är ju framförallt eh, urbana och lite regionala lösningar. Eh, och framförallt så är det upp till, ja, det säga, upp till 29 tons. Eh, fordonsvikt. Då. Men eh, det, vi har även andra lite tyngre transporter som vi sätter ut och testar tillsammans med kunder för att lära om nya typer av applikationer och nya typer av eh, kundkrav som är viktiga att ta med oss på den här resan. Och...
0: Eh, vad är de här nya applikationerna eller kraven som ni, ni ser? Ja, men det är
3: som Marcus var in, mm. inne på där är att det är inte bara de här statsnära transporterna där det är intressant med elektrifiering utan många större åkerier som kör tungt som också är intresserade. Och igår kom vi till exempel ut med en pressrelease, en, en tung aktör i, i norr som eh, ska köra... 74 tons vikter med elastbil och vi har andra exempel i andra delar av Sverige som kunde går in och aktivt vill prova den här nya tekniken för att utvärdera och för att lära och man ska väl ha med sig när man går in i elektrifiering att det är lite nytt sätt att tänka som Marcus var inne på tidigare det är enklast att elektrifiera där man har väldigt repetitiva flöden där man kan anpassa liksom fordonsbes och batterikapacitet efter den, den rut som man har framför sig. Eh, och sen är det ju det här med laddinfrastruktur också. Och det är ju nytt när, när det kommer till el att man bygger upp sin egen laddinfrastruktur. Eh, först och främst att man behöver ha laddinfra på depån hemma hos sig själv. Och sen så behöver man eventuellt på sikt... Eh, kunna tilläggsladda eh, publikt senare men, men eh, så det är mycket att lära här i början och många stora aktörer som vi möter idag, de är intresserade av att förstå det här och vad det innebär de tror på den här tekniken och vill vara tidigt ute för att kunna skala upp när det här väl liksom, tar fart eh, mm. och jag i tillägg också skulle jag vilja säga att det är en stor fördel med att bilar, som ni frågade om tidigare, det är ju det här med att du kan köra helt utsläppsfritt och det är ju idealiskt om man tittar liksom på lokala emissioner där vi får bort de här partiklarna och kväveoxiderna som, som annars sker vid en förbränningsmotor när man kör lokalt i städer. Det är en jättefördel och det finns ju Tankar om att det kommer att skärpas till lagstiftning i, i olika städer där att man inte får köra in helt enkelt om man inte har helt utsläppsfria transporter. så att, Investerar man i en sån här lastbil nu, då har man ju en framtidssäkrad eh, business framför sig helt enkelt.
2: Mm, det är det här som är lite spännande, tycker jag. För att eh, elektrifieringen är ju både nytt, eh, det är svårt och just nu är det dyrt. Eh, och vi, vi försöker ju alla liksom någonstans lära oss liksom hur ska det här fungera och vi kommer säkert in på laddinfrastruktur och annat lite senare, men eh, det, man kan någonstans jämföra lite grann med, med personbilar eh, som börjar bli mer och mer elektrifierade och, och min erfarenhet, min högst personliga erfarenhet är att de som inte kör elbil, det är de som har alla argument varför det är svårt och krångligt och dyrt. Eh, de som verkligen har vågat prova att de jag tycker liksom att det kommer ju aldrig att köra fossilt igen. Eh, återigen, jag tror på tunga sidan så kommer inte allting att bli elektrifierat men vi, vi kommer att ha ett antal repetitiva eh, flöden i den här regionen. För vi bor ju en av Sveriges, ja, förutom att det är den bästa regionen så är det ju en, en region där vi har enorma godsflöden. Eh, både från Norge och hela vägen ut till kusten med eh, nya hamnen som byggs ut i, i Sundsvall. Och det går ju redan idag repetitiva flöden till exempel mellan Östersund och eh, Sundsvall för vissa avfallstyper till exempel. Superintressant sträcka att titta på. Skulle elektrifiering vara möjligt?
1: Mm. Och jag, jag håller ju med dig där Marcus. Jag kör ju elbil sedan några år tillbaka. Och alltså det är ju mm. ganska magiskt det där att, att kunna tanka hemma i garaget.
0: Mm. Både du Jessica och Marcus var inne på det här med laddinfrastruktur. Vi kanske ska snacka lite om det också. Då.
1: Mm. Ja men absolut. Och där Marcus har ju förstått att ni på bärner sig på väg att bygga laddare i Sundsvall va? Exakt. Och när vi surrade om det här igår då lät det inte som att du var sådär jätteglad över hur smidigt det hade gått. Det är inte helt utan utmaningar att få den typen av grejer på plats jag förstått.
2: Nej, jag kan säga så här: det är både, både lätt och svårt. Vi valde att Tillsammans med klimatsklivet ansöka om, om stöd för att göra den här investeringen. För det, det är rätt stora pengar i en sån här snabbladdare då, som vi har valt att installera i Sundsvall. Vill
0: eh, du säga något om kostnaden där? Vad, vad, ja, vad men, har ni investerat? Vad är det, eller hur många laddare är det då?
2: Ja, den här laddaren som vi har bestämt att vi ska sätta upp i Sundsvall det är en 350 kW-laddare. Mm. Och, och den kan man ladda både lastbil och personbil faktiskt. Mm. Eh, och det är ju ett litet experiment också från vår sida. Det är en jättehög kostnad. Vi, vi pratar en miljon ungefär. Mm. Kanske till och med ännu mer än allt är på plats. Det är mycket ström som ska fram. Du ska ha 550 ampere in till tomtgräns och sen ska det grävas och så vidare. Så det är en stor investering. Och vi har inte gjort det här för att, så att säga, ha en payback på ett år. För det tror jag inte är realistiskt. Men det är också ett sätt för oss att, att liksom lära oss den här tekniken. Och vi vet att vi kommer att ha flöden förbi vår anläggning i Sundsvall. Eh, så att det liksom makes sense någonstans att, att, att göra den här investeringen.
0: Hur många så har du? 300 350 ja, har vi valt då. Ja. För är... lite, lite, vad ska man säga? Om man ska jämföra med någonting, en villa kan ju vara 16 ampere Eller liksom strax över 20 ampere mm. Så det är väldigt mycket. Det är mycket ström som ska fram. Ja, Absolut. Men du har den det, det,
1: satsningen då på, mm. på en miljon, du sa att ni har sökt och också fått klimatkrivspengar. Ja. Hur mycket av den kostnaden får ni hjälp med då? då?
2: Ja, men det är väl eh, runda svängar 50% procent ungefär. Eh, li, lite grovt så. Eh, jag kan säga att den här processen tillsammans med eh, initialt länsstyrelsen och sen är det ju naturvårdsverket då som ytterst beslutet eh, funkade för vår del fantastiskt bra. Vi hade jättebra stöttning, av, för det är en rätt komplex själva ansökningsförfarandet, rent dokumentmässigt var en liten utmaning. Men vi hade fantastiskt stöd och en bra diskussion också tillsammans med framförallt Länsstyrelsen innan vi lämnade in den här ansökan.
1: Men då har ni fått slanta där till halva summan. Sen så sa du att det kommer att åka vi folk. Här innebär att ni vill skicka ut en liten kontaktannons här. Kom och ladda hos oss, eller hur, hur tänker du?
2: Precis. Ja, när laddan är på plats då blir det en jättekontaktannons. Absolut. Vi är ju inte där än. Och det är väl det som är vår utmaning just nu och för alla oss som sätter upp de här laddstolparna. Även den här branschen är ju drabbad av halvledarbrist till exempel och leveransproblem. Så jag kan faktiskt inte säga ett exakt datum när vi är klar. Vår ambition är att vi ska ha den på plats innan året är slut. Så det är vad vi hoppas på. Men högst osäkert då.
0: Kan man säga då liksom att om man funderar på det här med, med, med en eldriven lastbil och vi har laddning hemma så vänta inte. Alltså initiera en, en process för att liksom fixa laddningen. Om det, tar, det kan ju ta ett år eller ett och ett halvt, man vet ju inte riktigt.
2: Ja, alltså det, det vi tror jag att, att en, en, en stor del av laddningen för, för den tunga trafiken och för, för åkerierna, de kommer ju ha egna laddlösningar på sina mm. depåer och, och, men de kommer ju också behöva laddning ute efter väg eh, och jag tycker det eh, framförallt skulle jag vilja säga här i Jämtland så har det varit ett fantastiskt samarbete både med regionen och näringslivet åkerier, transportköpare eh, för att diskutera just den här frågan men vart ska vi placera ut de här laddarna? Mm. Eh, Mm. För Berners är ett litet företag. Vi, vi kan inte stå för en stor del av infrastrukturuppbyggnaden i regionen utan här måste vi nog hjälpas åt ja, alla aktörer så att säga.
1: När vi ändå håller på här och pratar lite pengar. Eh, Jessica sa ju det här två och en halv till tre gånger eh, dyrare att köpa Elasbill. Fredrik du har ju lite koll på pengarna och möjligheterna till stöd där. Eh, går, det, går det att få stöd även för att, att köpa en sån här lite dyrare Elasbil.
0: Ja, absolut. Vi har ju någonting som heter klimatpremien. Det är ju ett stöd som administreras av energimyndigheten. Och där kan man ju få 20% 20 av inköpskostnaden eller 40% av merkostnaden. Då. Det beror ju på vad som, vad som är, ja, vart prislappen ligger där. Så det finns, men det finns ju också möjlighet att söka via klimatlivet. Men ska vi rekommendera klimatpremien att den, den kan nog vara lite, lite enklare att få stöd och hjälp här.
1: Och de som sitter och kanske blir sugna nu och så hör Marcus säga att det var jättesvettigt och svårt, och kan, kan man ringa till dig eller hur, hur gör man om man vill få lite guidning här?
0: Ja, absolut. Till både dig och mig, Elisabeth kan man ju ringa, eller till oss på Mina andra kolleg våra andra kollegor på energikontoret vill hjälpa jättegärna till med, med allt som har med stödansökningar eller funderingar och vart det kan vara strategiskt smart att sätta laddinfrastruktur eller så vi, vi hjälper många företag och privatpersoner hela tiden.
1: När det gäller en, en sån här laddare som inte är publik, även om du är på väg med en kontaktannons Marcus, mm. så, så finns det ju ännu mera pengar att få om man bygger en helt publik laddare. Vill, vill du säga något om det Fredrik?
0: Ja, nej, men precis. Det, regeringen har ju aviserat ett, ett nytt form av stöd som också ska administreras av energimyndigheten som kallas för elektrifieringspiloter. Och där, i, bara i år, finns det 550 miljoner. Jag tror att det är 3 miljarder över en Flera, flera år. Eh, exakt hur det stödet kommer att vara utformat vet vi inte riktigt än. Men eh, vi hörde rykten om att det kan bli upp till 100% investeringsstöd. Och det är ju jättebra. Eh, för som vi hörde så är det ganska dyra investeringskostnader.
2: Det är en bra poäng. För det finns väldigt mycket pengar i systemen att ansöka om nu. Och det är ju jättebra om man kan få hjälp från till exempel från er och, och andra liksom hur man ska formulera de här ansökningarna. Så att det är jättebra.
1: Jessica, i, i, om vi tittar på Jämtlands län så finns det ju just nu bara en lastbilsladdare på, på plats och den är privat och i ägo av ett företag i, i Brunflo, Advali. Hur, hur viktigt tänker du att det är med laddinfrastruktur för att företag ska våga satsa här?
3: jag tror att många tror, många kunder som vi möter idag, de tror att man måste sitta och vänta på att den publika laddinfrastrukturen ska finnas för att man ska kunna <coughs> gå in och investera i en elbil. Men det ska jag säga är, det är fel för att som vi nämnde tidigare så bygger man ju upp laddinfrastrukturen hemma hos sig själv och som du nämnde där på personbil du har den i ditt garage. Eh, samma är det ju för våra åkerier. Man bygger upp en laddinfrastruktur hemma sig själv där, där bilarna kan stå lastbilarna kan stå och ladda under natten oftast. Sen för fjärrtransporter som kanske inte kommer tillbaka varje natt till sin egen depå och, är ute och kör långt. Då kommer ju den publika laddinfrastrukturen naturligtvis vara viktig. Och de produkterna finns ju inte riktigt än på vägarna men kommer inom några år. Då. Om man följer Skanias produktroadmap så kommer vi släppa fjärrbilar inom några år. Och såklart så kommer den publika laddinfrastrukturen vara helt viktig. Men för aktörer som kör som sagt, urbant eller regionalt idag eller som har väldigt repetitiva flöden som vi är inne på, kanske från industri till industri till exempel. Då handlar det om att sätta upp laddare i de ändarna och laddare på depån. Så det går alldeles utmärkt med dem. Man behöver inte sitta och vänta på att en publik laddinfrastruktur ska vara på plats. Fredrik,
1: jag vill ha som medskick. Yes. Nu snackar vi här med, med om, mycket om Skania. Fredrik, vad, vad finns det för alternativ?
0: Ja, nej men precis. Det är ju, vi har ju den andra stora lastbilstillverkaren i, i Sverige också. Volvo har ju släppt flera olika modeller och är på stark frammarsch på den tunga sidan. Sen så har vi ju också Mercedes, har ju också släppt någon bil. Sen har vi ju ni kan få hjälpa mig om jag säger det här fel, men eh, Einride, T-Pod. Jag
2: tror man ska säga Einride. Einride.
0: Einride ja. Einride, ja. De, det är ju ett helt nytt företag som bara, eh, som nästan omdefinierar kanske vad en lastbil är för någonting. Så det blir väldigt spännande att följa eh, framåt.
1: Ja, det kan man ju googla. Eh, ser man bilderna där så är det inte riktigt vad, vad jag brukar eh, liksom Tänka mig en lastbil. Men Det händer mycket grejer, det finns mycket alternativ eh, till slut när det Marcus. Om du får en, en riktig säljmöjlighet att väldigt kort eh, säga: Vad är det starkaste skälet för att satsa på elastbil?
2: Ja, innan jag försöker svara på den frågan då, så ska jag väl liksom, det stora medskicket någonstans säga att vi, vi tillsammans måste liksom, överge det fossila bränslet och det finns andra mm. alternativ till el också och det, det är väldigt viktigt att, att poängtera det
0: det är, det är jättebra Marcus att du nämnde de här olika att det finns andra alternativ än bara el och det är ju någonting som vi verkligen vill lyfta på energikontoret att vi måste prata hela, hela paletten, rätt drivmedel på rätt uppdrag. Och vi har ju också ett annat avsnitt just i den här podden där vi har med Tina Turner som intervjuar en rad massa aktörer om just biogas för biogas är ju ett, ett jättebra alternativ för just tunga transporter. Eller hur Marcus? Exakt ja Så gå in och lyssna på det
2: När, när det gäller att, att gå in och, och, och investera i en elasbil idag eh, då skulle jag nog vilja säga att ha, har man en, eh, vad ska vi säga, ett, ett repetitivt flöde vi kommer tillbaka till det. Alltså det, det är ju ungefär där vi ligger för att kunna erbjuda en produkt som faktiskt passar eh, att elektrifiera och, och det gäller att hitta, eh, hitta de här körningarna, hitta, förstå vi ser ju en stor skillnad när vi pratar med våra kunder idag att det räcker inte att bara prata med, med åkeriet eller åkeriägaren utan det blir eh, elleverantörer, det blir eh, kundens kund att verkligen på ett helt annat sätt förstå kundens körning. Eh, så de diskussionerna tar vi jättegärna framöver och titta på där det skulle kunna vara lämpligt att hitta en elektrifierad lösning.
1: Mm. Och sen så kan vi också säga det att det pågår ett ganska stort arbete i länet med att få ett antal parter och krokarm för att, att bygga den här laddinfrastrukturen. Och då kan man ju också kontakta oss på Förnybart i, i tanken om man är sugen antingen på att bygga eller, eller ladda där så att vi får ihop bra affärer för folk.
0: Ja, men absolut. För det, det gäller ju att få ihop ekonomin helt enkelt. Eh, för även om det är dyrt att investera... Så är det också dyrt att drifta sådana här snabbladdare, publika snabbladdare. Men du Elisabeth, hade väl varit i kontakt med något företag va? För någon lösning. Hur kan man dela på de här kostnaderna egentligen?
1: Ja men just det, det är, det är lite kul. Det kan ju säkert finnas fler företag som, som har den möjligheten. Men, men när Markus eller andra kommer ut med sina kontaktanonser så kan det vara bra att veta att man behöver inte själv sitta hemma på kammaren och räkna på. Jag, jag pratade med Altank här i veckan och de har... Ja, kortläsare som man sätter upp och så, och så sköter automatiken det där. Så att, och det finns fler, säkert fler som har den typen av lösningar men, men det finns bra, enkla betallösningar för att eh, dela på notan och, och kunna räkna hem såna här laddare.
3: Eh, jo, jag tänker också att ett medskick kan det vara till de som sitter och lyssnar här som är transportköpare och eh, kanske har ett lager eller en industrifastighet där man ska köpa in transporter för antingen för inleverans eller för utleverans. Och här finns det utmärkta möjligheter där transportköparna kan, kan för att möjliggöra det här med elektrifiering att också titta på om man kan installera en laddinfrastruktur hos sig på sitt lager eller sin logistikcentral för att underlätta för eh, underåkerierna som kommer och lämnar eller hämtar gods och, och tilläggsladda under tiden man är där för att eh, ja, låtsa eller eh, lasta. Eh, så det här är ett utmärkt sätt att eh, samarbeta i den här branschen för att öka elektrifieringstakten. Att transportgörparna går in och, och tar eh, en liten del av laddinfrastrukturen också.
1: En grej som, som jag klurar lite på det är ju det här att i Jämtlands län och även i Västernorrland är det ju rätt bra med, med vanliga billaddare. Eh, funkar det att ladda lastbilar på en sån, Fredrik?
0: Ja, eh, det korta svaret är ju eh, ja, det kan man. Det är ju samma typ av liksom uttag för snabbladdning. Sen så det du Marcus pratade om förut det var ju effekten, vad sa ni att ni hade på er snabbladdare? 350, 350. Mm. Många som är byggd i eh, länet är ju på 50 kW. Så det handlar ju mycket om liksom effekt och hur länge en lastbil egentligen är villig att stå att ladda. För man vill ju, man vill ju köra för att få liksom ekonomi på, sin, på sina rutter och sina liksom transportuppdrag. Så man kan ju inte stå hur länge som helst. Så det är viktigt med höga effekter. Exakt.
2: Ja, Precis så. Och det, det är ju dessutom så att eh, yrkestrafiken de, det är en sak om det som händer till exempel under sportlovsveckan när det blir kö på en laddstation den tunga trafiken eller yrkestrafiken de har ju inte riktigt den möjligheten utan där måste det vara planerat på ett litet annorlunda sätt. Sen kan det säkert funka som något nödalternativ så. Och en annan jättestor utmaning som för alla som bygger nu laddinfrastruktur det är ju att det finns tillräckligt med ström framdragen till den punkt där man vill vara. Mm. Ström på specifika platser är ju det börjar ju bli en bristvara.
0: Ja och sen är det ju också själva, det måste ju finnas tillräckligt mycket plats. Lastbilar är ju Exakt. väldigt mycket större än en personbil. Har du något att tillägga där Jessica? Kring, liksom?
3: kring laddinforskning? Nej det enda skulle vilja tillägga att det är samma liksom gränssnitt CC. Typ två kombo som man brukar prata om och DC-laddning och så vidare. Det som gäller för våra lastbilar är att man ska vara lite uppmärksam bara på att det är en speciell... Spänningen behöver vara lite högre på de här och det finns en märkning som kallas för L-märkning. Det finns lite olika bokstäver, K och L och så vidare. och För, våra, för att våra lastbilar ska funka med laddarna så, så är det L-märkning som gäller och det kan vara värt att, att tänka till om man söker efter just laddare som kan funka även för lastbilar idag
0: då? just det, ännu mer att, att tänka på helt enkelt för de som ska köra lastbilar och kanske hitta någon sån där akutladdning någonstans så måste det också vara l märkt Det är bra det var en bra inspel. Jag tycker att vi ska runda av här och tacka våra gäster så otroligt mycket för att ni var med och delade mer av den kunskap som ni eh, har eh, så tack Marcus och eh, tack Jessica
1: Vi ska också säga det att det här projektet finansieras av EUs regional utvecklingsfond, Region Jämtland, Härjedalen eh, Länsstyrelsen i Västernorrland och Biofuel Region
0: Precis och i nästa avsnitt så kommer vi att takten. Då kommer vi att prata med Skistar och deras arbete för en fossilfri upplevelse i fjällen. Så missa inte det, det tror jag blir ett jättespännande avsnitt. Och också tack till alla lyssnare där ute som fortsätter att lyssna på oss. Ni är verkligen tacksamma för det.